0: Herzlich willkommen zum Immocast. Der Immocast ist für alle Menschen da draußen, die sich für Immobilien interessieren, für Menschen, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und für die Menschen, die Unternehmer da draußen, die sich weiterentwickeln wollen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Frau Dr. Heike Jakobsen. Und Frau Dr. Jakobsen ist Eurythmistin, Germanistin und promovierte Musikwissenschaftlerin sowie Coach, Dozentin und Autorin. Seit 2014 schreibt sie Porträts für Unternehmer. Ihren Schwerpunkt setzt sie dabei auf die Biografie und den Charakter des Unternehmers, unterstützt deren Persönlichkeiten und erzählt diese Geschichten authentisch und emotional. Wer diese Erzählkultur zu schätzen weiß, wendet sich gerne an Frau Jakobsen. 2016 hat sie ein Buch mit dem Titel »Persönlichkeit zählt« geschrieben und veröffentlicht »13 Unternehmer im Porträt«. Spannend und einzigartige Geschichten, die sie dort erzählt. Ihre Kunden profitieren von ihrem Know-how, ihrer Erfahrung, ihrer Leistung und ihrer Lebendigkeit und sie tut alles, um den Kunden zufriedenzustellen. Ich freue mich ganz persönlich, dich heute hier zu haben, liebe Heike. Vielen Dank, dass du hier im Podcast bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung.
0: So, das Thema Porträts ist letztendlich, glaube ich, vielen Unternehmern gar nicht so bewusst, welche magische Wirkung dieser Text haben kann. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen.
1: Ein Porträt ist ein Text für die Über-mich-Seite auf der Website oder ein Text für ein Buch, je nachdem, wie lang das Porträt ist oder für andere Druck- und Werbeartikel. Ähm, Ich schreibe biografische Porträts für Unternehmer, weil ich ihnen gerne Wertschätzung geben möchte. Ich habe selber in meiner Berufsbiografie erlebt, dass Wertschätzung fehlt an vielen Stellen und dann entdeckt, dass diese biografischen Porträts Demjenigen, der es von mir bekommt, Wertschätzung gibt, weil es ihn charakterisiert und auf knappem Raum präsentiert und gleichzeitig für Unternehmer den Nutzen hat, Vertrauen dadurch zu gewinnen. Es ist praktisch wie eine Referenz aus meiner Sicht auf die Person.
0: Gerade jetzt das Thema Vertrauen ist ja für uns in der Immobilienbranche auch eine Grundlage des Geschäftes und ich glaube auch für viele andere Unternehmer natürlich die Basis überhaupt äh, ja, mit Kunden zu agieren und das Vertrauen auch zu bekommen. Ja. Ich habe ja mit dir zusammen dieses Porträt auch gemacht und ähm, ich hätte gar nicht gedacht, ähm, wie schwierig das ist, ähm, über sich selber schreiben zu lassen. Und äh, viel interessanter fand ich, äh, als du mir das Porträt auch äh, dann präsentiert hast, das selber zu lesen, wo ich dann äh, mir sagte das kannst du gar nicht über dich schreiben. Das war eine Sichtweise, die hätte ich niemals von mir letztendlich preisgegeben. Und ähm, da hast du natürlich viel, viel mehr Erfahrung. Und wie gehst du da eigentlich um mit deinen Kunden und äh, auch mit den Reaktionen? Das würde mich mal interessieren, ob die auch ähnlich bei deinen Kunden sind. Also ich habe mich schon abgeholt gefühlt, aber irgendwo auch war es erstmal komisch, so einen Text über sich selber zu lesen.
1: Ja, also es kommt drauf an, was das für ein Kunde ist. Ich habe ja nicht nur Unternehmerkunden, sondern auch Privatkunden. Mhm. Ich hatte jetzt gerade einen 19-jährigen Kunden, der reagiert natürlich, wow, sowas über sich zu lesen, toll. Also es ist, glaube ich, erstmal eine überraschende Perspektive. Ich schreibe Porträts so, wie ein Journalist über jemanden schreibt aus meiner Resonanz auf die Person. Und das kann kann man nicht so über sich schreiben. Man kann nicht über sich aus der Außenperspektive eine emotionale Geschichte schreiben. Also ich gehe so vor, ich spreche mit demjenigen, so wie wir jetzt miteinander sprechen, in einem ganz lockeren Gespräch Mhm. und nehme das Gespräch auf. Und die Story, die mir jemand von sich erzählt, die enthält immer sowas wie Leitmotive. Bei dir fand ich, ist das das Motiv Erfolg Und aber auch das Motiv Zuhause, Geborgenheit. Mhm. Also ähm, es gibt verschiedene Leitmotive und je nachdem gucke ich dann, dass ich so eine Story daraus mache, die auch dem Nutzen dient. Und ich wollte jetzt nicht mit dir ein persönlich privates Buch für deine Familie schreiben, dann hätte ich vielleicht was anderes in den Vordergrund gestellt. Und deshalb habe ich mich eher für das Motiv Erfolg entschieden, weil das auch sehr ähm, deutlich geworden ist von Anfang an bei dir. Mhm. Also ich höre genau zu und gucke, wie ich daraus eine Story mache, die denjenigen charakterisiert. Die Reaktion ist oft ähnlich, entweder gerührt, überrascht. In jedem Fall, sowas kann ich nicht über mich selber schreiben.
0: Also ist doch sehr eine typische Reaktion eigentlich daraus, ne? Ja. (lacht) Und wie gehen deine Kunden, sag ich mal, damit dann um? Also wie erlebst du das dann?
1: Die Kunden stellen das auf die Website und ich erlebe das so, dass das auch einer der Texte ist, die am meisten gelesen werden auf den Websites, das wird mir immer wieder berichtet, Mhm. weil Interessenten, Bewerber, mögliche Kunden als erstes interessiert, was ist das für ein Mensch, warum soll ich jetzt bei dem kaufen, bestellen, warum soll ich dem vertrauen, Mhm. das wird auch ganz gelesen, es erhöht also die Verweildauer auf der Seite.
0: Ja, Also wir haben jetzt, äh, auch zu meinem Porträt haben wir ja zwei Versionen gemacht, eine Kurzversion und eine Langversion und ähm, mir persönlich hat auch die längere Version einfach besser gefallen, weil die nochmal viel mehr in die Tiefe gegangen ist mit den Dingen, die mich persönlich natürlich auch beschreiben und ausmachen. Mhm. Ähm, Ich bin gespannt, äh, was bei uns auf der Internetseite passiert, weil ähm, wir werden es jetzt online stellen, äh, wahrscheinlich, wenn der Podcast auch veröffentlicht ist und ähm, ja, dann bin ich gespannt, wie lange die Leute das wirklich lesen, ne? ob sie wirklich interessiert.
1: Also für eine Internetseite ist die lange Version jetzt wirklich sehr lang. Ja. Deshalb habe ich mich halt bemüht, das zu kürzen. Aber ich finde auch, dass durch das Kürzen von so einem emotional tiefgehenden Text was verloren geht. Und das tut mir dann selber weh. Das mhm. mache ich eigentlich nur aus Platzgründen.
0: Ja. Gibt es denn, sag ich mal, Vorgaben, die du auch hast, in der textlichen Länge dann manchmal?
1: Überhaupt nicht.
0: Weil eigentlich darf man ja so viel schreiben, wie man will. Ja.
1: Also ich mache ein Webporträt meistens anderthalb Seiten lang. Und ähm, natürlich kann man bei mir auch zehn Seiten lange Porträts als Geschenk für jemanden bestellen oder 50 oder 100 Seiten. Und das lohnt sich Mhm. dann, das als Buch zu drucken.
0: Ja. Jetzt äh, hast du schon für viele ähm, Unternehmer geschrieben. Mhm. Was gerade so als Autorin, ich finde das ja schon äh, einen unheimlich spannenden Bereich, weil man ja auch einen tiefen Einblick so in die Persönlichkeit bekommt. Was sind so deine Erfahrungen, die du daraus gezogen hast? Oder gab es mal jemanden, wo du sagst, der ist mir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Das ist eigentlich immer so. Also ich finde sehr schön, dass ich so viele Berufe kennenlerne, die mit den Personen verbunden sind. Und dass ich die Geschichte dahinter höre, also eigentlich das Warum, warum jemand etwas tut, Mhm. das ist für mich selber auch ähm, ein wichtiger Punkt gewesen, warum ich das überhaupt angefangen habe, so zu machen. Und auch bei anderen Unternehmern, finde ich, gibt es immer Motive, die sehr äh, persönlich werden können. Und natürlich muss ich dann abwägen mit demjenigen zusammen, wie viel zeigen wir jetzt wirklich, wie viel kommt auf die Website, wie viel ist eher geeignet für einen privaten Text. Manche wollen auch nur einen privaten Text für die Familie.
0: Ja, und ähm, das sind dann in der Regel so Familienporträts oder Biografien, die du schreibst?
1: Ich mache das genauso. Ich mache das immer so. Also ja. ob es eine Seite ist oder 100, ich gehe genauso vor. Nur für 100 Seiten brauche ich zwei Tage Gespräch. Das ja. kann man ja auch verteilen. Man muss ja nicht am Stück reden, aber... Wenn es jetzt Privatkunden sind, dann haben die immer eine Geschichte auf dem Herzen liegen eigentlich, die Mhm. sie erzählen wollen und dann ähm, beschreibe ich auch, wie es bei denen aussieht, so ein bisschen wie bei dir in dem längeren Text, das zeigt ja was über die Persönlichkeit, was wir zusammen tun, man kann nicht dauernd da sitzen und reden und das fließt alles mit in den Text ein.
0: Jetzt äh, haben wir im Vorfeld äh, ja auch schon mal darüber gesprochen, du äh, hast ja auch so als Produkt das Thema Hausgeschichten, dass du auch Geschichten über Häuser machst oder auch letztendlich äh, über Eigentümer, die eine lange Zeit in einer Immobilie verbracht haben. Das sind ja alles Lebensereignisse, die du am Ende in Worte ähm, fasst, ja, in, 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 in eine Story fasst. Ja. Eine Story fasst. Mhm. Was, wie gehen deine Kunden denn damit um, wenn du so dein Werk dann präsentierst?
1: Die sind gerührt. Also es kommt auf die Geschichte an. Ähm, Wenn man jemandem von seinem Leben erzählt, dann rührt das immer Emotionen auf Mhm. und gleichzeitig entlastet es auch und man kann sich davon distanzieren. Wenn es eine schwere Geschichte oder eine traurige ist, dann habe ich auch schon die Reaktion bekommen, so das reicht mir jetzt. Ich will nur ein Buch drucken und das kann ich jetzt zuklappen und ich entscheide, wann ich das wieder vorhole. Da ist jetzt mein Leben drin. Oder die zehn Jahre, um die es ging. Wenn es natürlich eine schöne Geschichte ist, dann verschenkt man es gerne innerhalb der Familie oder unter Umständen wird es auch veröffentlicht, sodass es kaufbar wird.
0: Genau. Also ich glaube, da sind schon sehr große Unterschiede, Mhm. dass du manchmal auch Dinge produzierst, die gar nicht in den offiziellen Handel kommen. Genau. Und jetzt, ich meine, mir war, ganz ehrlich, mir war gar nicht bewusst, obwohl ich jetzt seit über 20 Jahren selbstständig bin, dass dieser Text doch so eine Schlagkraft und auch so eine große Wirkung hat über einen selber, weil ich in ganz, ganz vielen Gesprächen, wenn ich Eigentümer kennenlerne, dann erzähle ich natürlich auch von mir, wer mhm. ich bin und ich erzähle natürlich auch immer nur einen Bruchteil von meiner Geschichte, weil sonst würden wir da Stunden sitzen. <lacht> Ähm, Aber letztendlich ähm, hast du bei mir schon eine Menge bewegt. Also auch mit ganz einfachen Aussagen, wo ich danach ins Denken gekommen bin und habe gedacht, okay, da scheint es ja wohl recht zu haben. Hm. Wenn das der meistgelesene Text auf der Webseite ist, dann sollte man doch als Unternehmer, und darum geht es ja auch hier in dem Podcast, sich einfach darüber Gedanken machen, warum sollte ich nicht da jemand mal mit beauftragen, so wie dich jetzt oder jemanden aus der Region, je nachdem wo man sitzt, wobei du natürlich überregional auch arbeitest, ja. der genau diese Sichtweise über mich hat und genau das über mich schreibt, was ich selber nie schreiben könnte.
1: Mhm. Ja, also viele haben ähnliche Dienstleistungen als Unternehmer, mhm. aber im Grunde genommen verkauft man wegen der Persönlichkeit Die Kunden kommen zu der Person, weil sie denken, da kann ich Vertrauen haben.
0: Also ich glaube auch, egal um welche Dienstleistung es geht, gerade was das Immobiliengeschäft geht, da ist natürlich Vertrauen so ein Fundament. Mhm. Ähm, Wird jeder, der vorher recherchieren will, mal den Namen bei Google eingeben, wird gucken, finde ich da irgendwas. Mhm. Und ähm, das habe ich halt auch häufig selber erlebt, dass Leute schon mehr von mir wussten, als ich eigentlich erzählt (lacht) habe und dann ist es natürlich gut, wenn man so einen Text äh, über sich auch mal im Internet hat. Ähm, Wir haben jetzt im Vorfeld auch natürlich nochmal darüber gesprochen, wofür kann sowas auch gut sein, deine Dienstleistung Ähm, und ein Teil auch meiner Geschichte war sicherlich das Thema ähm, anfänglich, wo ich mit dem Thema Immobilien angefangen habe, dass ähm, ich damals halt eine Vision hatte, in einem leeren Ladenlokal quasi saß Und äh, so eine Schlüsselreaktion bei mir war halt, dass sich jemand bei mir beworben hat, guckte sich im Laden um und sagte, Mensch, äh, ist zwar alles nett eingerichtet, aber hier arbeitet ja gar keiner, ähm, hier will ich nicht arbeiten. Und Monate später hat sich bei mir dann äh, das genau umgekehrt gezeigt, dass viele bei mir arbeiten wollten, aber ich eigentlich die Plätze nicht mehr hatte, um die Leute dorthin zu setzen. Mhm. Deswegen, ähm, inwieweit äh, siehst du auch eine Wichtigkeit deiner Arbeit zum Thema Arbeitgebermarke?
1: Ja, finde ich sehr wichtig. Eigentlich geht es um die Personenmarke oder um den Arbeitgeber als ähm, jemand, der sich für andere zeigt mhm. und sich sichtbar macht. Ich schreibe ja auch Mitarbeiterporträts. Und man kann auch aus Unternehmer- und Mitarbeiterporträts ganz schnell ein Buch machen, was man an seine Kunden verschenken kann, weil das eben zeigt, das sind wir jetzt. So aktuell, so lebendig, wie wir jetzt unterwegs sind mit dem, was wir tun. Und natürlich ist das für Bewerber und Interessenten ähm, ein Anziehungspunkt, wenn ich mehr erfahre.
0: Wie sieht das dann praktisch aus? Also im Grunde genommen über jeden Mitarbeiter einen Text und ist dann am Ende so ein Zusammenhang? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, ich würde sagen, genauso wie beim Unternehmerporträt. ich treffe jeden Mitarbeiter, nur nicht so lang. Mitarbeiter sind das auch nicht so gewohnt, über sich und ihr Unternehmen oder ihre Arbeit zu berichten. Da reicht eigentlich. Da reicht die halbe Zeit. Also ich würde sagen, da reicht eine halbe, dreiviertel Stunde und dann kann man, ähm, Ja, so eine Art Kaleidoskop aufmachen über ein Unternehmen oder über eine Abteilung. Mhm. Das kann auch, ähm, ja, ich war jetzt im Krankenhaus auf einer Station, das kann auch eine Abteilung von Kollegen sein, die zeigen, so arbeiten wir. Und jeder bekommt sein eigenes Porträt. Okay. Es gibt ja oft auf der Website über uns, unser Team, man kann das auch hinter jedes Foto stellen.
0: Mhm. Jetzt haben wir uns im Vorfeld mal über einen Mathematiker unterhalten. War doch richtig, ne? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ah,
1: ja. (lacht) Ja, wir haben über einen Mathematiker geredet. Und was ist deine Frage?
0: (lacht) Ähm, Die habe ich mir dazu, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben. Ich habe mir nur das Stichwort Mathematiker (lacht) aufgeschrieben.
1: Ja, der Mathematiker, der hat überlegt, ob er bei mir ein Porträt bestellen will, weil er auch Unternehmensberater ist. Und ähm, (lacht) er hat so reagiert, ja, da müssen doch Zwischenüberschriften rein in den Text. Und du bist ja jetzt mein Kunde und hast jetzt ja gesagt, ich wähle den langen Porträttext. Findest du, da müssen Zwischenüberschriften rein? Eigentlich nicht. Warum?
0: Weil ich habe dir das Vertrauen geschenkt. Ich habe mir gedacht, das wird sie schon machen. Sie wird wissen, wie sie schreibt. <lacht> und ich habe mir danach natürlich das Feedback von jemandem im Unternehmen geholt, die auch sehr gut schreiben kann und habe gesagt, liest dir es mal durch und mhm. gib mir dazu eine Antwort. Mhm. Und die war durchaus positiv. Ja, schön. Also, die Struktur, vielleicht ist auch jeder anders gestrickt, dass man sagt: Ja, das muss so sein. Wenn ich jetzt meinen Webdesigner hier im Team frage, der wird sagen: Na, da müssen H1, H2 Überschriften rein, damit das auch SEO-tauglich wird. <lacht> ähm, ob das dann notwendig oder ob das einen guten Lesefluss gibt, kann ich selber, glaube ich, gar nicht so beurteilen.
1: Ja, also normalerweise ist ein Webporträt auch kürzer mhm. und ich mache nie Zwischenüberschriften. Ich finde, das zerschneidet die Geschichte. Ja. Also ich glaube, es ist schön, wenn der Leser ein bisschen emotional dran bleibt.
0: Gibt es denn so ähm, aus deiner Sicht, ähm, ich will jetzt nicht von Fehlern sprechen, aber du siehst natürlich auch glaube ich viele andere Webseiten, gerade wenn du dich irgendwie mal so darauf vorbereitest auf einen Termin, was sind denn so die typischen, ähm, ja nicht Fehler, sondern Fallstricke, die so einem äh, passieren können? Wo, wo man jetzt sagen kann, die Leute, die sich jetzt im Podcast auch anhören, die müssen ja nicht zwingend äh, sofort sagen, hey, ich beauftrage jemand, aber worauf sollte man achten, äh, wenn man sich ähm, ja gut darstellen möchte im Unternehmen oder im, im, in der Öffentlichkeit?
1: Also ich sehe manchmal Websites, da steht überhaupt nichts drauf über mhm. diejenigen, die da etwas äh, verkaufen möchten. Mhm. Das fehlt mir dann als Leser. Also ich gehe halt ganz unbefangen wie ein erster Leser daran und denke, was würde ich jetzt gerne sehen oder wissen? Und ganz oft wird die Dienstleistung präsentiert, unser Angebot ist das und das mhm. oder meine Ausbildung ist die und die. Mhm. Das habe ich auch auf meiner Seite, aber nicht nur. Also es ist schön, ich kann natürlich über mich auch kein Porträt schreiben, (lacht) aber es ist schön, wenn man mehr über die Persönlichkeit erfährt, finde ich. Ja. Das unterscheidet eben.
0: Ja, ich glaube, man geht auch sehr statisch immer an dieses Projekt Internetseite ran und hm. denkt sich, okay, unsere Leistung, äh, mhm. das über uns, Kontaktdaten rein, hier Geschäftsführer, Mitarbeiter, irgendwie nur so Statusmeldungen, äh, ja. welche Rolle derjenige bekleidet, mhm. ähm, aber gerade in so einem äh, Immobiliengeschäft zum Beispiel geht es ja viel mehr um die, um die Persönlichkeit, die hinter jeder Person eigentlich steckt. Ja,
1: das ist ja sehr emotional, jemandem seine Immobilie anzuvertrauen. Mhm. Und da möchte man wissen, wem man das in die Hände gibt.
0: Ja, jetzt haben wir ähm, über das Thema Buch mal gesprochen, weil ich habe ja vor vielen Jahren halt auch mal ein Buch ins Leben gerufen, geschrieben, auch mit jemandem, der oder die sehr gut Bücher schreiben kann. Ähm, Und da kam von dir so ein Satz, äh, jeder Speaker braucht ein Buch.
1: Ja, nicht nur, aber auf jeden Fall. (lacht) Warum? Ja, weil das auch eine Imagefrage ist. Also für manche Unternehmer oder für viele, die selbstständig sind, ist es wichtig, ein Buch zu haben, um die Person darzustellen Mhm. und ich finde bei Speakern ist das auf jeden Fall so, aber auch bei vielen anderen Einzelunternehmern, Selbstständigen, ähm, die mit dem Buch sich zeigen können auf dem Markt, Mhm. also quasi die sich als Personenmarke von ihren Wettbewerbern abheben Es gibt ja verschiedene Anlässe für ein Buch, also bei Unternehmern, Mhm. das ist einmal das, ich mache damit Werbung und Akquise, das sagt was über mich aus und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Buch, was unsere Arbeit zeigt und uns darstellt als Team, was vielleicht auch ein Kundengeschenk ist, was auch mit den Mitarbeitern eine Verbindung herstellt, wenn man gemeinsam sowas macht als Projekt, Mhm. ja. Und äh, das dritte, was mir jetzt erst wieder einfällt, ähm, ein Buch zur Würdigung von einem Lebensabschnitt, wenn ein älterer Unternehmer vielleicht sein Unternehmen abgibt und nochmal einen Rückblick macht über seine Anfänge.
0: Ja, sagen wir mal so das Thema Unternehmensnachfolge und Unternehmensübergang, gerade wenn jetzt Kinder irgendwie das Unternehmen Mhm. übernehmen äh, dann ja gibt es ja irgendwie eine Urstory, die irgendwie noch mit weitergeführt wird. Ne? Ja,
1: und die wird oft nicht mal ein bisschen so ans Licht geholt und geschätzt. Und ich ja. glaube, das ist so ein Abschnitt, der braucht so eine Wertschätzung und Würdigung.
0: Ja. Äh, wie definierst du
1: Wertschätzung dann? Ähm, ich definiere Wertschätzung so, dass jemand sich mit seiner Geschichte und seiner Lebenserfahrung als Unternehmer und als Mensch gesehen fühlen kann.
0: Mhm.
1: Durch, ja, durch eine berührende Story und das muss nicht kitschig sein, sondern echt. Ja. Deswegen zitiere ich denjenigen ja auch in seinem Wortlaut, mhm. aber ich versuche so die Fäden in der Hand zu behalten, dass das ein Ganzes ist. Deswegen heißt das auch Kunstwerk Leben bei mir.
0: Okay. Ja, ich glaube schon, es hat viel mit Kreativität und auch ein Stück weit Handwerk zu tun, das was du machst. Ja. Ähm, und das finde ich auch eine ganz besondere Gabe. Ich habe die äh, Gabe nicht in dem Bereich, das weiß ich. <lacht> ähm, dafür kann ich andere Sachen.
1: Ja, danke. <lacht> äh,
0: das machst du schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, was für Bücher schreibst du denn noch? Also ich, ähm, letztendlich, unser Kanal hat ja immer so diesen Schwerpunkt des unternehmer ähm, ab wann sollte man eigentlich drüber nachdenken? Brauche ich ein Buch, brauche ich keins? Äh, gerade wenn ich jetzt am Anfang meiner Selbstständigkeit bin, brauche ich wahrscheinlich kein Buch, aber vielleicht was anderes und deswegen würde mich das mal so aus deiner Sicht interessieren.
1: Vielleicht brauche ich am Anfang meiner Selbstständigkeit noch kein Buch. Ähm, das kommt wirklich darauf an, in welchem Metier ich unterwegs bin. Mhm. Also ich habe eine Kundin, die arbeitet im Vertrieb und Verkauf und die findet auf jeden Fall, dass sie bald ein Buch braucht. Ja, <lacht> Aber ähm, ich denke, man braucht auf jeden Fall ein aussagekräftiges ähm, Porträt oder eine Geschichte oder eine emotionale, berührende Story, die den Leser anspricht auf der Website. Mhm. Dass es nicht nur so technisch oder langweilig oder leer aussieht. Ja. Buch? Ja, später vielleicht.
0: Ja, wenn auch die Story dazu da ist und lang genug ist.
1: Ja, obwohl ich habe eben auch einen 19-jährigen Kunden. Es kommt darauf an, was man mitteilen will. Es muss nicht immer ein Überblick über eine ganze Erfolgsgeschichte sein.
0: Was sind denn so typische Antreiber von deinen Kunden, die dich dann beauftragen? Weil die haben ja irgendwas zu erzählen, aber was treibt die an, das zu erzählen?
1: Das ist wirklich ganz unterschiedlich, Unternehmer oder Privatkunden. Mhm. Also Unternehmer möchten emotionales Marketing machen, Storytelling. Privatkunden haben ganz individuelle Motive. Die möchten sich versöhnen mit einem Buch innerhalb der Geschichte, innerhalb der Familie mit ihrer Mhm. Geschichte oder die möchten ähm, Vorbild sein für andere mit ihrer Geschichte oder zeigen, ähm, ja sagen wir mal ermutigen, zeigen ich bin da wieder rausgekommen aus dem, was ich erlebt habe und das könnt ihr auch schaffen.
0: Also wenn man quasi eine Hürde hinter sich gelassen Zum Beispiel. hat. Mhm. Dann kommt dir ja eigentlich auch deine Coaching-Ausbildung da unheimlich zugute. Zu ne?
1: Ja, ich bin schon mal gefragt worden, sind Sie Psychologin? Nein, ich kann gut zuhören und ich kann gut formulieren und ich habe viele Weiterbildungen gemacht. Ich glaube, mhm. Lifelong Learning ist ein Thema für mich, Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und das fließt da alles jetzt mit ein.
0: Ja, also ich persönlich finde das total spannend, was du machst, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass viele gerade so am Anfang der Selbstständigkeit und auch während der Selbstständigkeit viel zu wenig da einen Fokus drauf legen und mit Dingen äh, sich beschäftigen wie äh, Personal, die neueste äh, Ausrüstung oder irgendwelche anderen Dinge, aber auf diese weichen Faktoren, die eigentlich mhm. äh, die Basis für unser Zusammenkommen sind, mhm. da wird viel zu wenig ein Scheinwerfer drauf gelegt und ich glaube, Du bist halt jemand, äh, der kommt oder die kommt in den Raum und bringt halt diesen Scheinwerfer mit mhm. und beleuchtest dann einfach mal die Person, als wenn es, äh, so hab, hat sich das für mich angefühlt, so ja wie so ein Fernsehinterview so ein bisschen. Ich habe so meine Geschichte erzählt, ähm, ich glaube wir haben auch fast äh, zwei Stunden da ja. gesessen, mhm. das war sehr lang, aber trotzdem total angenehm mit dir dieses Gespräch zu führen und ähm, ich war auch echt überrascht, wie schnell dann am Ende des Tages äh, das Ergebnis auch da war hm. ähm, und ich denke, dass da auch viele Unternehmer, äh, die jetzt auch den Podcast hören, nochmal drüber nachdenken sollten, äh, ob man an der Stelle sich ähm, ein Stück weiterentwickelt. Ja, das freut
1: mich, danke. Ja
0: die ich habe ja also, oder wir haben jetzt nochmal mal in eigener Sache wir haben ja ein Seminar rausgebracht wie werde ich Immobilienmakler mit 17,5 Stunden Videomaterial und fast mhm. 100 Videos wo wir letztendlich Menschen auch begleiten die Quereinsteiger sind die vielleicht ähm, den Gedanken daran haben in die Immobilienbranche einzusteigen was ähm, über unsere Webseite MeinMakler, also Mein-Makler.com zu erreichen ist, wo wir quasi ein komplettes Videoseminar aufgenommen haben. Und ähm, ich habe halt festgestellt, die größte Hürde für viele Selbstständige ist halt am Anfang dieses Thema, ich brauche ein Logo, ich brauche irgendwie ein Design ähm, und ich brauche eine Webseite. Mhm. Und bei Webseite ist dann plötzlich, öffnen sich komplette Welten für viele, ähm, ja äh, was muss da rein und wie kriege ich die und die kommen gar nicht ins Handeln. Und das ist auch für viele ähm, so ein Bremsklotz, weil die wollen erst anfangen an den Markt zu gehen, wenn alles fertig ist. Mhm. Und deswegen ist auch ein Baustein bei uns in dem dem Videoseminar, die dürfen erst eine Webseite machen, wenn sie zehnmal beim Notar waren. (lacht) Weil dann die erste Hürde eigentlich erstmal geschafft ist, Mhm. nämlich erstmal ins Handeln kommen, Mhm. bevor ich dann mich mit Dingen beschäftige, die sehr viel Zeit und auch Energie kosten. Und auch wahrscheinlich Texte kosten, weil manchmal ist es auch gut, das wirst du wahrscheinlich mhm. besser wissen als ich, äh, jemanden zu beauftragen, der ein paar Texte schreibt, mhm. als dass man sich da selber einen zusammenwurstelt. Ne?
1: Ja, das kann man natürlich, aber es ist vielleicht auch <lacht> peinlicher, wenn man über sich schreibt: Ich bin toll, ich bin einfach genial, ich kann's.
0: Mhm. <lacht> Na gut, der eine oder andere kann's, ich könnte es nicht. Ja, ähm. Warum lohnt sich das für dich, so ein Porträt zu schreiben? Jetzt als Unternehmerin natürlich, klar, du hast einen unternehmerischen Sinn dahinter, aber was ist so der Vorteil, den andere dadurch mitziehen? Ich meine, wir haben einige schon genannt, aber das nochmal so zusammenzufassen.
1: Also für mich lohnt sich das, weil ich die Reaktion meiner Kunden so mag Mhm. (lacht) Und du fragst es, was der Nutzen von so einem Porträt ist, für Unternehmer zum Beispiel, Mhm. ist der Nutzen, dass sie sich abheben von ihren Wettbewerbern durch ihre Persönlichkeit, dass sie Storytelling und emotionales Marketing bekommen durch ihre authentische Geschichte und das ist ähm, aus meiner Sicht geschrieben, aus meiner Resonanz auf die Begegnung und das kann man aus der Außenperspektive so nicht über sich selbst schreiben.
0: Ja. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. <lacht>
1: danke, das ist mein Job.
0: <lacht> ja. Also ich danke dir, dass wir heute diesen äh, schönen Dialog hier führen konnten. Und ähm, ich hoffe, dass wir wieder ein bisschen mehr für das Unternehmerdasein da draußen getan haben. Vielen Dank. Danke, dass du hier warst, lieber Heike. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Podcast. Bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss. Musik